1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，先播报一则简讯：本期嘉宾丁一腾在后浪开办的“新城市表演工作坊”将于端午小长假正式展开，也就是六月七号到九号。感兴趣的朋友可以在本期节目下方留言，或者给后浪剧场的。同名公众号、微博、豆瓣留言，对我们也有微博和豆瓣啊。另外，丁一腾导演的《醉梦诗仙》将于五月二十四日晚上七点半在南通晋剧场演出。呃，一腾导演的另一部作品《窦娥》则将于五月二十五到二十六号，也是晚上七点半。也是在南通的进剧场演出，对，就是走进剧场的那个进剧场，所以南方的朋友有福了。好，咱们言归正传。哎，你这怎么过来的
2: ？我打车过来比较方便，比较方便。就这。胡同
1: 也好进吗？不太不太好找。提前下来了。啊
2: 后来他还找着了，他跟着一个车，哦、那个车可能也是往这边来的，就跟着就进来了，哦、还行，我不来过一趟吗？呵呵嗯
1: ，那个，你你刚才不是说一会儿晚上还要有新的排练吗？对，就是在南通的蒙斗《醉梦视线》和逗和逗对，对因为我是不管是今天跟你呃寒暄也好，还是之前通过微信里头联系，嗯、我能感觉到你特别忙。嗯
2: 我真的是特别忙，所以我现在忙的，我<笑>现在有点精神衰弱了，有点。嗯，
1: 所以其实我有点好奇，就是说，嗯、你你有没有想过说停下来歇一会儿？嗯
2: ，想过。今天中午中午吃饭的时候，跟我妈还在聊。嗯。呃，就是很呃，当然有这种愿景，嗯、但是现在感觉是就上了一趟高铁、嗯
1: 、就下不来了
2: 嗯，嗯，就下不来
0: 了
1: ，嗯。嗯因为我今天其实来上班的路上，就我。脑<咳>子里突然蹦出一个成语，嗯、狂飙突进。我觉得这个成语就是，它是你给我的感觉，嗯、它既是你的一个工作状态，可能也是你表达的时候就那种表达内容的那个状态，嗯，对，我也不知道是不是准确。是的
2: ，你说的是一个速度，<笑>嗯、呃，是一个速度，哦、对,对。然后我我我我觉得咱慢慢可以聊哈。嗯、其实我我觉得我觉得工作是很重要的，嗯、就像在舞台上的。呃，我把它叫做行动啊、呃，就是 action。我觉得行动是非常重要，在舞台表演当中、舞台创作当中很重要，包括在生活当中也是很重要的行动嗯,嗯,嗯，所以我我认为就是一切，我我最选的一句话就是说，叫 hope in action， 就一切的希望。啊，一些的愿景都在你的行动当中，哦嗯、它不在那些话语当中，嗯、不在你的梦想当中，嗯、呃，不在那些当中，而在你的行动当中。只有你不断的工作，嗯、工作哈、啊，你的你所有的期待，然后那种气场，包括那种未来，才会有未来啊！嗯、我我是这么
1: 想的，嗯。但其实还有一个咳咳事儿啊，也是我最近就是蛮有感触的，嗯、就一方面就是。其实不管是请你过来这次录这个音也好，还是接下来就是咱们要在端午节开的那个工作坊也好，我自己从个人角度，我是其实有点有于心不忍，会觉得，因为我觉得你都这么累了，还请你做这些事情，会觉得很很那个什么。但是另一方面呢，我自己也有一个悖论，就是。我也是处于这个状态，嗯，因为我是工作驱使着我去联系你，嗯、去去咱们来做这个东西，是，所以我其实也也一直在反思这个事儿，嗯嗯、因为过度的这个忙碌会让你有的时候觉得有点精疲力尽，嗯，缺少那种时间的弹性，对，就就哪怕就是安静下来，或者是空下来，嗯、让自己。回味一下，或者是就就放空一下，缺少、嗯、这个东西。嗯
2: 、<笑>我觉得这个事还真得来欧丁，因为我其实原来的状态相对来说弹性还是多一点的。嗯、但是我跟欧丁剧团接触之后，我接触到巴尔巴，嗯、我看到了那样的一个伟岸的形象，嗯、包括他所创造那些奇迹，写的那些书，像《戏剧人类学词典》啊，嗯、像《纸纸舟、啊》啊等等这些，嗯、我觉得这些书都。都都刺激着我，就是我觉得一个年轻人如果想实现，嗯、呃，就像舞台创作一样，嗯、你要从每一个动作开始，你要一个动作一个动作把它最后堆砌成你想成为的这样一台演出。嗯、那些生活也是这样，你要通过不断的行动、工作来、嗯、来来去。铸就你自己的人生，跟你的理想。<笑>我觉得，哦，还真的就是受到了像朱像尤金鸟班吧，<咳>像茱莉亚·巴雷这些喜剧大师们，<咳>嗯、他们对我就是一种
1: ，是一种激励，嗯
2: 、激励。对、嗯、我，我我觉得我跟他们面对面，他们对我亲自的教授，嗯、让我真的把这件事情看得还是很清楚的。<咳>嗯
1: 就刚刚不是在上海刚演完那个《弗兰肯斯坦》的《冰与火》吗？啊、那个戏结束之后，你有休息过哪怕一天的时间吗
2: ？真的是没有休息，真的没回到北京马上就投入到新的工作了，因为马上要去江苏南通去演出，<笑>那个演出又是两个戏一起演。嗯，第一天是《最猛实线》，然后后面跟着斗《窦娥、哦》。所以就是工作量也很大，所以又有这个演员的变动，嗯、所以又得重新排练。嗯、呃，确实觉得哎，还是挺累的、嗯。但是其实有时候一进排练厅
1: ，<笑>又会忘记、呃、对对，又会
2: 忘记疲劳，嗯、觉得这就是工作，这就是丁一腾啊，就这么个感觉
1: 啊。因为我那个，咱们扯一闲片哈，就那个我坐地铁的时候，我就看到那个六号线有一个地铁口，它那个广告牌嘛。他贴了一段这个老舍先生的话，嗯，呃，原话我不能复述，嗯，因为没背会，嗯、但是我意思记得，嗯、就他就说生活吧，就是有光有影，嗯啊、呃，可能呃还说了有阴有晴，
0: 嗯
1: ，可能有张有弛，嗯，这一切构成了一种律动，生命的律动，嗯、对,对对，我有的时候之前也想过，就是因为咱们呃学戏剧。可能会经常讲呼吸，嗯、呵呵就他可能真的就是一个生命，他的存在的一个象象征之一就是他他有呼吸，而且这个呼吸是一个相对来说有节奏的一个呼吸，嗯、所以考虑到这块儿，我也有的时候，所以就在那个给你发微信的时候，会忍不住的会加一个多保重呀之类的，谢谢谢谢<笑>
2: 但是我觉得有的时候像，像比如说，我觉得跟你这种聊天啊，嗯、还是很放松的，因为我其实现在来说是很。我现在尽量的是排除一些采访啊，或者这些专访一类的，因为我觉得对我自己来说是一种，呃，消耗是一种消耗，一种透支。嗯，嗯，因为我之前的太接受的太多了，所以我我觉得有点累。但是我一听说跟你聊天我就觉得还是挺放松的一件事情，而且你很像吸水一样的那种感
1: 觉
2: 啊，所以我我觉得对我来说，其实现在就是一种放松。嗯，那就
1: 太好了。嗯。因为呃，你来之前，嗯、呃，前两天不是吕燕妮写过一篇关于你的文章嘛？嗯、<笑>那文章我也读了，嗯，嗯我看一下啊，他有提到说，他说了这么一句话，他说我不能采访他，是因为我本能的觉得他在媒体层面的语言表达有点多了，嗯、这对他的年纪与阅历来说，不见得一定是好事儿。这个是我深感认同，所以，嗯、所以其实。呃，如果说这次采访咱们不得不进行的话，我也是从一开始我都在努力的暗示自己，就是希望尽量营造一个真的像聊天一样的状态，就让你不要有太多的。压<妖>对,对对对，我
2: 这个我跟你聊天，<笑>我没有任何包袱，因为有的时候你接受一些访问，可能会不断的重复自己的经历啊，嗯、不断的重复一些可能说过的话，嗯、所以会有一些觉得在像复读机一样。
0: 对
2: ,<笑>对，我觉得他是写的那个特别好，嗯、写出了我自己的心声，也写出了很多人对我的一个看法。哦、我觉得，呃，有有甚至有朋友就截图给我看，<笑>甚至有还掉眼泪了。有的朋友，嗯、对我觉得有点有点你。真的是我非常非常好的一个挚友，我们两个联系虽然平时不是特别多，哦嗯、但是一碰一碰到一起就有火花，嗯、然后就有很多难忘的经历啊
1: 。所以其实，在今天做这次采访的时候，做准备的时候，嗯、就我尽量的去避免掉很多别人问过你的问题，嗯、因为我也查了大量的资料，嗯、就了解了别人大概都问过什么，嗯、而且，嗯。我这次也在尽量的朝着一个，就是我们不要那么机械的，像真的像媒体采访一样去聊那些，呃，非常看起来很学术的问题，就真的就是人和人之间的一个聊天儿、扯闲篇儿，嗯，就反正有有有一搭没一搭的就聊着呗、嗯对。对对对就这样挺好，<笑>嗯、我挺喜欢啊。嗯、<笑>我前几天是呃，我看你在朋友圈发了一个。呃，跟大导林兆华的合影是吧？你是参加了他那个晚宴？对，我参加了林兆华戏剧展的，参加了那个
2: 那个开幕晚宴。就是当时看完，呃，看完《奇幻乐园》，不是《龙的忧郁》，《奇幻乐园》之后，然后去参加的这个晚宴
1: 。就当天晚上
2: 。对，当天晚上是跟王润老师一起，我们一起参加了这个晚宴，见了。呃，林正华导演加林希月导演，嗯、然后也有一些这个盘谈，然后还有一些互相，嗯嗯、<笑>呃，就就是也向老老人家吧表示了一种、嗯、就是一种问候啊，嗯、觉得也是挺好的一个场合，好多老朋友可以见到一起，嗯、跟老师们也可以多学习、嗯、啊，我觉得这样挺好的
1: 。嗯，这应该不是你第一次见他吧？啊，不是，
2: 之前在各种场合也，<笑>嗯、也都见过大岛。嗯,嗯
1: 我看到那张合影的时候，有一个疑问，因为你这几年不是对这个咱们传统的戏曲挺感兴趣的嘛？嗯、然后大岛本人也是对中国的传统戏曲，不管是这个昆曲也好，京剧也好，甚至地方戏。嗯都蛮有研究的，而且他对咱们传统戏曲里头的，比如说这个舞台美学，或者是呃演员的这种表演观念之先进，都有很多有名的言论。所以我不知道你见他的时候。呃，不管是这次还是之前见他，有没有跟他聊过这方面？
2: 嗯、之前还没有聊得这么深入，因为那个就是有点学术讨教了。嗯<笑>、呃，因为我还是在一个我自己的摸索阶段。嗯、我想，我当我有一定的成果了，包括书面上的呀，哦、包括在一些。呃，实践成果上，我会请大导来观看我的戏啊。包括、嗯、有机会，<笑>如果真的有幸可以参加到临展，那我觉得对我来说是太莫大的这种荣幸了。嗯,嗯、呃。然后我觉得我探索的这个新城市是我自己的一个目标和方向、嗯、啊。一步一步的，通过一步步作品吧，嗯、慢慢的可以摸着门道、嗯、啊，一点一点的开始进行我的这种，就是说。呃，民族化的这种，我自己理解的民族化的探索、嗯、啊，我觉得，嗯，呃，我希望有一天可以到达，可以跟领<笑>领导讨教的这个的
1: 这个、这样的一
2: 个阶段啊
1: 、嗯、啊。哎、啊，像你现在这么忙，还有时间去，比如说类似长安大剧院。嗯、呃，长安大戏院，是吧？嗯、看看、呃、<我>看戏的这种
2: 。我自己要保证的是，我隔一段时间要去看一部戏曲，哦、因为我不可能保证的是每一天，因为我在北京的时间都很少。啊、对。呃，在、就是、就是世界各地啊，嗯、去工作，有的时候在外地啊、嗯呃，所以我我觉得我，但是我保证的是我在北京的时间呢，<笑>我要找找一个固定的时间去看一场戏曲啊、哦呃。我觉得这个对我来说。不用多，但是一定看的这个要精。嗯
0: ,嗯，因
2: 为我觉得对于我来说，我的那个探索跟戏曲是很相近的啊。然后我有自己的角度，自己的敏对于戏曲敏感的那个点，因为我能看到戏曲的魅力在哪儿，嗯、所以我就是说希望我再通过观看戏曲，包括去看一些相关书籍，嗯、因为我在。呃，在考博呀，包括在考硕士的期间，要大、嗯、量阅读关于戏曲的这种，这个、这个、这个一些、一些、一些文献，还有一些词典、嗯、啊。我觉得这些对我来说，对我自己的新城市的探索都是很有帮助的，嗯、啊，包括在欧丁剧团的学习，嗯、也是丰富我戏曲知识，同时丰富我自戏曲实践的一个地方。嗯
1: 。嗯看的话，你主要是看京剧吗？还是其他的？呃，
2: 赶上什么看什么。什么对，京剧啊，昆曲啊，包括地方戏、啊、嗯、评剧、豫剧，我觉得都都，我只要我感兴趣，嗯、包括黄梅戏，嗯、其实我就感兴趣我都会看。嗯啊，我觉得有有有意思的，我我觉得对我有启发的，我都会看，嗯、因为我不会用一个传统戏曲的角度去看戏曲，嗯、我会用一个当代实验戏剧的角度去看戏曲。嗯、那你会觉得，呃，我们老祖宗的很多。这个东西是，其实就是当代的很多西方的大的戏剧家，嗯、比如像格洛托夫斯基啊，嗯、像布莱希特，甚至像伊巴尔巴，他们所追求的，其实、嗯、都是在这些东西里边、嗯、啊
1: 。嗯，你会看那个一些旧的影像资料吗？比如说，我之前在网上看到过孟小冬的唱段，嗯、或者是、嗯、呃梅兰芳。<咳>可能会有一些这个影像的资料、嗯
2: ，但、嗯、是在排窦娥》的时候，我翻我翻阅过，哦哦、对，包括像梅兰芳。先生他的一些以前的一些影像，包括一些音配画，嗯、我都还都找到过，嗯、去去看啊、嗯呃。其实我有时候觉得特别有意思，因为有时候在国内的话特别忙碌，但我是在我觉得说实话，我是在欧丁看的戏曲的东西相当多的。嗯、因为欧丁他是有一个戏曲的环境，他因为他有一个图书角，哦、是好多戏曲的这种书籍。嗯，还有好多是英文，英文的翻译中，咱们中中文自己的一些、嗯、一些呃戏曲的著作，包括像梅兰芳的自传，还有很多意，嗯、还有意大利学者写的梅兰芳。Uh, 啊，特别有意思那些书，就是你西方人的角度去看戏曲，<笑>我觉得这些
1: 对，就是一个陌生化的视角。陌
2: 生化的视角正是我现在需要的。嗯、我我不愿意陷入到戏曲当中，当
1: 局者迷这种。对对
2: 对，有的人很多人说好，丁一腾，你不是做戏曲的，啊？你也不是戏曲世家，你也不是戏曲出身，<笑>嗯、你也不是戏曲演员，你怎么敢去做这些东西呢？我觉得我正是因为这种陌生化，给了我勇气，给了我这种独一无二的视角
1: 。嗯嗯。嗯嗯其实我觉得有一个事儿特有意思哈、啊，就在中国的这个嗯电影和话剧史上，还真有很多行家，他就是票友，或者说对整个戏曲文化有着非常深的研究。就我随便举例子啊，就一个是石挥，石挥这个太有意思了，他因为他是呃学学话剧起家，话剧演员出身。嗯后来又去做了电影的导演，嗯，但是这个人他一生跟京剧的这个结缘吧，有很多缘分。比如说他有一个忘年交叫盖叫天，嗯、<笑>他有一个好朋友是京剧界的，就是李少春嗯，然后围绕着李少春身边的很多朋友也都是他的朋友，嗯，那他自己的太太佟佟,佟宝玲，那、嗯、应,应该我应该没有说错吧？嗯、佟宝玲女士，人家本身就是一个戏曲世家嘛，嗯。嗯他的那个，他们家有应该是弟弟吧，有一个叫叫童志玲还是童什么来着？嗯、是,是唱那个《嗯林海雪原》里头那个杨子荣嘛？嗯嗯。文、嗯、革的时候，嗯、对，包括石挥在结婚的时候、嗯、到场的这个亲友团他请的人、嗯、其实大部分都是戏曲界的，而不是说电影或者话剧界的，嗯、这个很有意思。嗯、呃，另外就是他自己，嗯。他会在他的电影里头融入这些因素，一种是他在一种普通的呃电影里头融入这些戏曲的因素，嗯、或者是就是一个美学的观念。嗯、另一种是他自己就拍过一部黄梅戏电影叫《天仙配》嘛。嗯、对，他对这些都做了大量的研究。嗯、另一个是我之前在书上看到过，要不就是我们老师讲的，就是说这个呃费穆导演。在拍《小城之春》的时候，跟女演员说的是：“你多琢磨琢磨梅先生的步子。嗯”就是因为当时那个女演员吧，啊、呃，其实是有点男孩气的。嗯、但我们在那个电影里头看到她是非常有古典女性美的。嗯、她可能是经过了这一番呃观摩、嗯、<笑>学习的那个。对，就我现在就先举这两个例子，<是>因为我知道很多<是>、嗯、呃。这个电影和话剧界的大家，就都对这些戏曲是有很大很多的研究的，包括就整个，比如说他的美学气质、美学的观念，或者是他整个，比如说气韵节奏方面，因为他那个可能跟我们见到的，不管是好莱坞的也好、欧洲的也好，那种气质是截然不同的。嗯、对对对
2: 。<笑>所以，我所以，我我觉得。呃，我不知道我能不能这样说，但是我我觉得，实际上，如果真的想实现民族化这样的一个戏剧民族文化的目标，嗯、必须要从陌生化的角度开始。嗯，嗯因为我觉得“当局者迷”这个事情其实很，<是>呃，怎么说呢？是很，是很耽误一个进程的，嗯、就是很很耽误创作的一个思维的。啊，所以我，我我我我认为我自己应该保持这样的一个角度，嗯、但同时，我认为我理解戏曲还应该再深入一些。嗯、这个咱们实事求是来说，嗯、因为我觉得我在这个年纪。应该还有很大的空间去对戏曲的美学呀、啊，嗯、等等，它的各个各样的角度，它的写意等等，就是都应该有更深入的理解。嗯、我觉得我现在的新城市的创作呢，实际上是分几个阶段的。嗯、我觉得现在是集中在身体的这个阶段，身体、嗯、身体的城市的阶段。嗯、当然，后面还有很多其戏有很多其他的城市。嗯嗯、那我觉得这样是要逐步的，呃，按照一个阶段一个阶段的来完成。但是我觉得在这个年纪，以我现在的领悟，嗯、我。对于是这个这个身体城市的这样的它的原则的把握，以及对于戏剧城市的借鉴以及转化，嗯、是有我现在的实践，以及有我自己的呃自己角度的发言权的啊。我觉得，当然我的这个探索啊，嗯、也要通过一步一步的作品，<笑>包括一步一步我的工作坊啊，嗯、我去慢慢的去去扩大，也去发展。嗯、啊，现在也非常感谢咱们能够给我这个机会吧，<笑>让我能够，<笑>啊、就因为每一次工作坊对我来说都是学习，嗯、不管是我去教授别人，嗯、还是说在这过程当中，我从别人身体的这样的运用的过程中，我自己得到启发，嗯、实际上都都是对互相都有帮助的。嗯包括我是因为在波兰排了，就是波兰开的工作坊，嗯、遇到的这些演员，他们的身体呈现出来的存在感跟在场，激发了我后面排弗兰肯斯坦的冰与火》的这样的灵感跟欲望。嗯、我觉得，其实戏剧创作就是这样的，有的时候就是没有计划，<笑>呃，然后有的时候就、嗯、就就就就一拍即合啊，嗯
1: 。嗯其实我觉得你有一个，现在有一个很大的身份上的优势，就一方面你搞创作，嗯、而且这个创作有的时候做导演，有的时候做演员，有的时候导演和演员一起做。嗯、另一个，你现在是中戏的博士，等于是一个研究者的一个状态。对。还有一个是，你看，就是你现在就是一直在开工作坊，等于有有教有学嘛，就等于其实已经是三个身份了。嗯、对而这个这个东西。他比就是、说做空头的研究，或者是呃只做实践，不去做理论总结，嗯嗯、也不去做研究这些，会跟丰富的去互相的印证。嗯，<笑>
2: 对，我觉得应该是这样的，因为我觉得我们呃我们创作者应该有这个雄心，因为我们有很很就是很。很高的目标哈，因为你看，像焦俊先生，他不就是这样的吗？我觉得他在仁义搞着创作，自己也写着著作，我觉得实际上都是我们学习的对象。包括像我的先生，呃，江涛老师，江涛教授，就是说也是在教学的第一线，同时也在搞创作，然后著作也在咱们后浪出版。所以我觉得，实际上这是一个真正的戏剧人的状态
0: 吧。嗯，
1: 其实，嗯，很多就是如果我们往这个话剧史或者电影史上倒，嗯、很多这个优秀的创作者也都是这样子的一个状态。嗯、比如说，呃，我之前随手翻过这个郑君里的全集，嗯、我就发现他作为一个一个电影导演，嗯、他自己是呃写过一部中国电影史的那个时代的，就是当时的中国电影史嘛。嗯另外就是他会，呃，他同时也表演，所以他也翻译过，呃，这个，呃，波利斯拉夫斯基的《演技六讲》。嗯。同时他自己还写书嘛，嗯、那个《一个角色的诞生》应该是他写的。嗯、对。就等于你看他在案头上其实是做这么多工作的。嗯、当时他那个郑君里的全集出来有这么六本都是大厚本、嗯嗯那一路我都抱着像抱了一路砖，嗯嗯、对，你可见这个人就除了创作之外，他的这个理论生产是这么多。嗯、你再比如说，再说回石挥来，他、嗯、他只活了四十多岁嘛，四十、嗯、出头。按理说，如果按一个创作者来说，那其实才是他的创作的四十岁之后，可能才是那个高峰和黄金时代。嗯、可是他在那么。早的时候，就那三本厚厚的《石挥谈艺录》。之前我有个老师，他说过，他说你就光看这个人这三本书的厚度，你能看到这个人的这个产出，就是这种呃表达的输出呢，就非常的丰富。而且他这个东西里头，既有电影的，又有话剧的，又有戏曲的。还有表演的，有导演的，还有其他种类的。是是是。还有小说创作
2: 。这都是我们该学习的。
0: <笑>我希望有一
2: 天我也可以，就是说把我现在的创作慢慢慢慢的，<笑>包括我的理论，慢慢的就是，嗯、呃，把它集成册。这样的话呢，嗯、有一个好的这样的传播吧。嗯、啊，当然这个一定是我在我做好准备的情况下。嗯嗯。嗯嗯
1: 但是我觉得其实咱们这个时代有一个啊、呃、好处或者是优势在于。呃，现在传媒整体相相对发达一些嘛，嗯、自媒体也很多，嗯嗯、就是呃，你在不停地跟媒体接触的过程中，我觉得某种程度也是一个触媒嘛，嗯，他会、呃，比如说你你每演一轮，就肯定会要相应的做一些宣传活动，嗯，就必一一般就就会去接一些采访嘛，嗯、而这种记者的提问什么的，本身其实是一种提醒，或者是他会。刺激你去做一个思考梳理、回味、回顾、总结，有效的提问是这样。嗯，还有一个我我想聊的是这个时间的流逝，因为你刚好其实刚好是在去年的这个时候来过，是是是，对，去年的这个时候差不多。对。当时是录的后浪剧场的第三十五期和三十六期，我印象中对对，然后今年又刚好在这个时时段来了，呃，这中间我没见过你，但是只是最近咱们因为工作上的合作有过一些联系，但而且是从通过微信的语音或者是文字，仅从这些，其实我我能感觉到你的一个巨大的变化
0: 哦，是吗？<笑>对，所以
1: 我也挺好奇，就是说。因为大家对你的评价比较多的一点，就是说会聊你的特征，就是比如说娃娃脸，看起来特别年轻，嗯、但另一方面就是，呃，表达也好，做事情也好，非常的稳重，形成这样一个反差。你今年是二十八岁对吧？啊
2: ，二十七岁半。二十七岁
1: 半<笑>。啊，就是等于是从二十岁后半后半拉到三十岁这个。阶段三了，对,对、嗯、就二十七岁也是一个蛮有意思的年纪。如果说我们就是嗯,嗯，回望整个这个艺术发展的这个历史，就会有很多非常优秀的艺术家在二十七岁离开人世。不是，我不，我我想说的不是这个。开玩笑，因为呃，是有一个说说法叫“二十七岁俱乐部”嘛，嗯、就都是二十七岁离开人世。嗯、但也有一个现象是，很多人。就是他最大放异彩的那部处女作就诞生在二十七岁，所以我好奇的是，这个就这一年来，这个年龄带给你的心态的一个变化
2: 。哇，这是一个很大的问题，我觉得，但是很有意思啊，很有意思，因为我一直在反复的思考我的这二十七岁半的人生。嗯，因为我觉得是对我来说也是一个，嗯。一个礼物吧，因为我没想到我的人生会踏上这样的一个轨迹，然后以这样的速度再往前进。我不知道，我现在没法去判断它是一件好事儿，还是一件坏事儿啊。但是我现在觉得应该是。我把我自己的能量都奉献给我二十七岁，因为我不想有所保留。嗯、我这个人就是说，当我有什么能量的话，我都会倾尽而出。嗯、为了我自己的事业也好，为了一份感情或者为了关系也好，嗯、呃，我觉得我愿意把我自己的所思所想，嗯、就是当下的所思所想，嗯、与你分享。也也也奉献给当下的自己，嗯、我就是觉得很宝贵的二十几几岁的人生，嗯、也许就这么过去了。但是我有幸的是，作为一个创作者，嗯、啊，用我自己的作品记录了我的二十二岁。嗯二十三岁、二十四岁、二十五岁、二十六岁、二十七岁。嗯，其实我每一年都用作品来记录着自己，有的时候挺感慨的。嗯，
1: 觉得挺幸运
2: 。挺幸运的，因为很难，就是基本上百分之九十九的人可能都没有这个机会，但是我有这个机会，我去用作品记录我那个时候的，而且可
1: 以跟那么多人分享
2: 。对，去的稚嫩也好，鲁莽也好，思考也好，嗯。包括一些小聪明也好<笑>啊，我觉得其实都是挺幸运的一件事情。嗯哦、我不愿意留遗憾，嗯，二十七岁的我也不愿意留任何遗憾。嗯嗯
1: ，嗯嗯去年咱们录的时候，在第一期的时候，嗯、其实是相当于梳理了你的个人。呃，走就戏剧之路的一个履历嘛。对对对。然后我今年意识到一件事情是，嗯、我们去年的起点是你高中的时候去中戏看那个《名扬四海》那个音乐剧。哦、但我但我们那个时候，就等于是我们的起点起晚了，就是我漏掉一个细节，啊、就是你的童年
2: 。<笑>啊，我童年啊。<对>哦
0: 所以我不知
1: 道，就是，我我、嗯、看你在其他的采访中提到说，其实童年有一段时间是跟妈妈在美国生活过嘛。嗯嗯嗯。嗯对，我不知道这段经历对你有什么，就是，嗯、呃，比如说冲击吧，因为首先会涉及到文化的不同、嗯、生活经验、生活方式的不同，以及最直观的肤色的不同。嗯，
2: <笑>对，其实我我我我觉得。呃，我的童年一直是挺有意思的，嗯、在外人看来是很幸运的，因为我很小的年龄就去到美国，然后在美国生活、学习，碰到了各种各样的奇奇怪怪的人。嗯、<笑>对我当时来说，呃，其实我也不断的在反思啊、呃，不断的在反省为什么我当时的生活会跟其他的。呃，同龄的中国孩子不一样、嗯、啊，实际上经历了很多有趣的事情，嗯、啊，其实很多都是在，比如说《弗兰克森冰与火》里边，嗯、我都慢慢勾起了我那个时候的回忆。嗯、我在想，为什么我的性格的铸就会是这样、嗯？有的时候非常内心，也许会自卑，嗯、啊，有的时候会，呃。有的时候会有恐惧，啊，其实这些这些我其实都是源源于我可能我的童年的时候，在美国的时候，在在我享受到一些优待的同时，学到了英语的同时，嗯、可能那个时候呢，<笑>是也受到了我们这个那个时候那文化差异，包括一些语言的隔阂，<对>就是造成的一些。那个时候的伤害，我觉得那个时候是有的，嗯、是确确实实存在的。嗯、呃，有的时候可能不愿意去提及啊，有的时候，嗯、呃，但是他实际上对于我后来的性格，包括我自己看世界的方式都有影响。嗯、所以后来我排弗兰肯斯坦》的时候，是因为我有一个朋友他有类似的经历，小的时候有童年的阴影，嗯、然后我觉得他的痛勾起了我的痛，勾起了我对于童年，嗯、对于我们所有人童年的一种。啊，那种哀伤啊，那种哀伤，呃，嗯、呃所以我就说，要不然就排一部作品，把我们梦中的那个童年的样子，把它展示出来吧。嗯、他或许是一个小孩躺在床上，那个永远的那个衣橱的后面到底是什么？嗯、或者夜里躺在床上，我的床底下到底是什么？嗯、就是那种恐惧，那种哀伤。我觉得，实际上可能是任何时候的那种。同样的痛所不能比拟的
0: ，嗯、啊，它
2: 有的时候像一种梦样模糊，嗯、有的时候却又那么清晰的在我们身上所显现。嗯、那我要不然就把这种感觉，嗯，把它又通过作品展现出来。所以我觉得这是一部送给有有所有有童年伤痕的人的一、嗯、一部作品。嗯，所以我觉得我我只是把我自己的感受通过作品表达出来了。嗯嗯、所以我
1: 看到你在朋友圈里头写说这部戏是。献给你的童年啊，对，不光是献给我的童年，<笑>我觉得
2: 献给所有人童年可能对是我的童年吧。嗯嗯
1: ,嗯，其实童年这个我也是最近几年蛮有感触的。嗯，我以前就是，其实我们不但在空间上是当局者迷的，嗯、在时间上也是这样子。嗯。嗯长大了之后，我有的时候回看我的童年，就是我会发现，我们童年有的时候一些遭遇所带来的那种我们应激的心境，嗯、它会变成一个模式一样，嗯、不停的在你的人生中上演。嗯、对，嗯、我有两个例子，嗯、一个是我弟弟，嗯、他有一天是那个睡醒来，他发现我们全家人都不在
0: 了，嗯、因为
1: 那天我们全家人本来打算看戏的，嗯、然后他。他睡着了，又不能抱着他走，嗯、然后当时父母又特别想看，嗯，就把他锁在家里头走了，嗯，然后他起来之后就觉得好像被全世界遗弃了一样，对、嗯、他那天非常的，他当时是特别小一个小孩，嗯嗯、他就特别疯狂的，他把家里头所有的玻璃都砸
0: 了，嗯、然后
1: 把那个东西全扔了，嗯，回来还挨了一顿揍，嗯，后来他跟我说，他说他知道现在都特别害怕那种。就是一觉醒来，发现屋内空无一人，只剩自己，而且是个晚上。对我个人是有一个经历，也也是我现在回望看到的，就是我我在小学的时候，当时也是就一二年级吧。呃，有一个非常远的远房亲戚家，呃，举办丧事儿，然后我们家大人都没有人去，然后就派我自己去。那么小一小孩儿，就是被其他的。亲戚带着去，然后带去了，其他亲戚就忙别的，就把我撂那儿
0: 了
1: 。然那一刻就是，就是，就是有一种那种怯生生的，就非常的羞涩，也不敢上前去，害怕别人问起你是谁家的孩子。但因为你去相当于签到吧，你签到可以获,获得一个食物嘛。但你你又特别想要那个东西，就那一刻的那种无助的，就是身处那那是一个陌生环境嘛。身处陌生环境，你想要上前去又不敢去的那个羞怯的感觉，嗯、是我现在我后来发现，我到任何陌生的环境，嗯、都会有这个模式
2: 。我、嗯、<笑>有我有时候觉得童年是孤独的，童年是孤独的，嗯、因为因为我我其实就是觉得我我你说起来我很有感触啊，嗯、因为我我觉得。我的这个童年实际上是缺少陪伴的，因为在比如在从我去美国之前，包括在国内啊，我幼儿园，我可能是大概不到三岁的时候就去了幼儿园，就是寄宿幼儿园，哦，不到三岁的时候，所以我觉得我的那个时候就是在非常期待有人陪伴的情况下，我被
1: 缺席的，对
2: 。然后我我自己特别，就是现在我在梦中老有一个这个一个意向，就是。呃，星期三的晚上
0: ，哦、星,期星期三的晚上，星期,星期三
2: 的晚上，就是那个时候。呃，就是所有的小朋友的这个爸爸妈妈都可以来接，因为有两次接的时间，一个星期三，一个星期五，星期五大家都会接走，啊，但是星期三的晚上是家长可以接走，也可以不接走，所以我在星期三的晚上是有恐惧的。星期三的晚上家长可以接，但是因为我父母比较忙，我当时妈妈在国外，然后爸爸也比较忙，所以我星期三晚上我基我基本上我的父母是不会来接我的，那我就看着一个一个的小朋友被接走。<笑>对，我就我就就是，所以我的梦中总有一个一一扇门，就我老能看到那扇，嗯、就我老是这样斜着看看向那扇门，哦、那扇门总是开着的。然后呢，我一个人在房间当中，嗯、然后一个一个的那扇门，我期待着那扇门后面是我父母，但是基本上就是没有到来过。所以我的小朋友身边的小朋友一个一个的离开，就那个场景老出现在我的梦中，嗯、到我现在一直还有，是一种像你刚才说的。我的内心一想起那个内心怀会有点怯生生的那种感觉。<笑>对，我觉得其实也也也这些一个个的画面，构成了我这部戏的一个一个的画面。
1: 嗯，啊、你说这种梦境对这个东西的不停的，这叫回应啊。嗯，啊，我这个深有体会。反正就是我我猜想，可能每个人的。都会有一些经常去做的梦
2: ，对，这经常去做的梦，你说不清它到底是现实、嗯、还是你梦中的一个印象，就是，嗯、就是
1: 那个成语嘛，魂牵梦绕，对对
2: 对，对对对，嗯，<笑>我觉得这就是人生，嗯、但我对我父母完全没有说责怪，我觉得我非常感恩我的母亲给我创造了一个出国的机会，包括给了我一个好的人生，嗯,嗯，其实我都我觉得我的发展得益于我的母亲，嗯嗯,嗯，但我觉得这些都是。我可能可能这些童年，所以我说童年就是孤独的，谁的童年都是孤独的。嗯
1: <笑>嗯，嗯嗯这些吧，它有一个好的地方，可能在于就是让我们过早的去独立的面对整个世界和自己
2: 。嗯,嗯，对对对
1: 。<笑>嗯，因为我其实有一点跟你相似的经历，但、嗯、但我比你晚了一些。嗯，是我从初一开始寄宿。嗯，当时那个大部分同学是。一周回一次家，嗯，我是一个月回一次，嗯、所以就是我特别害怕过周末，嗯，因为星期五的就是那个，一般大家都会觉得星期五下午是最开心的哈，马上就要迎来两、嗯、两天的周末，嗯、但你眼睁睁的看着同班同学和同宿舍的人都被接走，嗯，然后就两天你自己度过，然后星期日的晚上又眼睁睁的看着大家都被。比如说父母或者哥哥姐姐给送来，嗯、然后还带了大量从家里的呃水果呀，或者是其他好吃的。嗯，我觉得那个时候你会有的时候会觉得，哎呦，我怎么就跟孤儿似的，什么都没有。嗯，但现在长大了会想，就那种体验，一方面会让你对对，就是自己跟陌生环境的关系可能。过早的带来一些感性上的体验，嗯、另外其实那个东西就激发你去过早的独立的去面对很多事情。对，<笑>咱们那就聊聊上海，因为你刚从上海回来。嗯，我觉得你跟这个静安戏剧谷的这个一戏剧大赏是蛮有缘分的。<笑><笑>最开始是一七年的时候获得了他的那个年度新锐导演提名是吧？嗯、然后一八年终于凭借，也不叫终于就是。就就一年的时间，一八年就凭借这个《醉梦书仙》和《窦娥》，拿下了这个一戏剧大赏，而且这个奖应该在戏剧界是一个蛮有分量的，对吧？嗯，<笑>嗯，就我不知道，就是这种奖项，比如说这个奖，或者是你收获过的其他的这种。呃，奖项和这种赞美盛誉，会不会给你造成一些压力，或者带来某种心态上的悄然变化
0: ？呃
2: ，我觉得没有说没有是不可能的，嗯、因为这些实际上它是无形当中一
1: 个肯定吧，一
2: 个肯定无形中的肯定。<笑>呃，因为我我我我想起来，我当时把我得奖的这个消息第一时间分享给了尤金鸟巴尔巴先生。嗯和茱莉亚瓦雷，就是我在，嗯、就是窦娥的这个艺术监制，嗯、然后包括也是欧丁剧团的功勋演员茱莉亚瓦雷，嗯、我当时直接跟他们说了，他们其实挺为我高兴的。嗯<笑>啊！但是他们嘴上不说，然后我记得我当时把我颁奖的那、嗯、我我就特意，当时我就在丹麦，嗯、我就把那个我得奖那个视频，那还有点小心思，嗯、我就说一定得给他们看看啊，嗯、就没白培养我嘛，嗯、我就给他们就是给给朱莉亚看了，朱莉亚看完之后，嗯
0: ，
2: 就这个表情就特别木讷，嗯、我说怎么了？他说：“你给我看这个是干嘛？”我说：“我想让您高兴。”他说：“这个不会让我高兴的。嗯”嗯、我说：“我说为什么呢？”他说：“这些东西会害了你的。嗯”啊、嗯，我那我说什么能让您高兴呢？他说：“你在工作当中，嗯、你会让我高兴。”就我觉得这个其实当然一下就警醒了我，嗯嗯、还是要回到你的工作当中，还是要回到你的行动当中。这就为什么我现在。嗯，不给自己所谓喘息，你说那个呼吸的机会，嗯、因为我怕我有呼吸的机会，就会让我松懈，让我松懈，而且就会有让我有机会去回忆我的这些所谓的这些肯定，<笑>对肯定的时刻，嗯、我觉得对我来说并没有好处，我还不如把自己埋在这些工作当中，嗯、这样我什么都不会考虑，就慢慢往前，闷着头往前走就行了，嗯、因为我害怕有时间会让我。骄傲，<教>嗯嗯嗯，是这样
1: 的。我之前看过一个纪录片，是讲这个，应该是日本一个呃能剧世家，嗯，然后这个他们呃演出完，观众报以非常热烈的掌声，嗯，嗯然后这个爸爸的角色跟他的儿子说，千万不要信，嗯，信了你就完蛋了，嗯，你应该做的是。记下来反省这场哪儿没有什么差错？对对，嗯、<笑>非常好
2: ，我觉得这句话对我也有警醒。嗯
1: <笑>嗯，说起这个一戏剧大赏，我、嗯、我看到有一张照片是你那次是跟朱旭老爷子合影了一下。是吧
2: 哦，对对对，嗯、那个就是在后台是吗？呃，也是当时工作人员介绍了我跟朱老爷子相识，嗯、然后后来。呃，就找了这么一张照片，没想到成为绝唱、呃，就是后来就没有再有机会
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，你当时有跟他交流点什么吗
2: ？呃，做了自我介绍，然后好像也点了头，<笑>嗯、朱老爷子。但是那个时候的、
1: 呃、他健康不是,是不是已经已经
2: 有点有有不也不是特别清楚了、哦、啊，有点。嗯，行动也比较缓慢了，思维可能有点模糊了。嗯、那个时候能感觉到身体欠佳了，已经、嗯、啊，所以就没有太打扰了。呵呵嗯
1: ，除了这种，就是嗯，身体上的不太好的状态，就是、说嗯、呃，你对他的当时整个精神的状态有什么印象吗
2: ？精神，你指的是病情吗？是不是病情，嗯、就是
1: 作为一个人的这种精气神的状态。嗯
2: 、我觉得。第一次见朱老爷子，应该是当时大一徐大赏之前的那个餐叙，嗯、啊，见老爷子在吃东西，嗯，然后就觉得有一有有有有一座佛在那儿、嗯、发着光，真的这种感觉。嗯、因为对于我们来说，像蓝天野老师啊、嗯、朱旭老师、林兆华导演，这都是我们。这都是一座一座的活佛,佛呀，我们都认为，对，然后能有机会跟他们分别相识，就是说不能说相识吧，就是说能有机会见到他们合影，然后向老师能够介绍一下自己，我觉得实际上都是莫大的荣幸
0: 了，嗯
2: 、在我戏剧人当中非常幸运的。嗯
0: 嗯嗯我却不能。